درود در بعد و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که صدا و تصویر من رو دریافت میکنید دیوار فرهادی هستم و افتخار دارم که با چالش دیگر بار دیگر میهمان خانه های شما باشم این روزها مصادف است با 45مین سالگرد انقلاب اسلامی رویدادی که بسیاری نام فتنه 57 یا بلوای 57 بر نهادند رویدادی که سرنوشت یک ملت را تغییر داد و ایرانی که میرفت جزء ده قدرت برتر اقتصادی جهان باشد و در آستانه ورود به تمدن بزرگ بود ناگهان خود را اسیر چنگال یک حکومت واپسگرای قرون وسطایی یا حکومتی که جنگ تحریم و فلاکت را به ملت ایران هدیه داد و به ملت ایران تحمیل کرد سریشه های انقلاب 57 کجاست؟ آیا یک توطعه جهانی بود یا یک انقلاب مردمی در این نوبت از برنامه چالش با دو کارشناس برنامه آقایان بابک شکرابی فعال سیاسی و مرتزا اسمایل پور فعال سیاسی و روزنامنگار این موضوعات را به بحث و بررسی بیشتر میگذاریم به هر دوی شما خوش آمد میگم با شما آغاز میکنم آیا اسمایل پور به نظر شما اگر بخواید به اختصار بگید ریشه های انقلاب 57 یا بلوای 57 ناشی از چی این ریشه از کجا میاد اگر ممکنه به اختصار بگید تا در طول برنامه بتونیم وارد جزئیاتش دوست خدمت شما، دوست خدمت جواب شکرابی گرامی و همچنین مهمانان عزیز مشخصا اگر ما بخوایم ریشه های این پتنه 57 رو نگاه کنیم سه تا دلیل میتونیم برای این موضوع عنوان کنیم البته میشه دلایل دیگری هم ذکر کرد اما سه موضوع بسیار مهم و حیاتی است یک فشار بین هست به دلیل بحث فروش نفت و اون ژاندارمی که در منطقه شاهنشاه فقید ایجاد کرده بودند و دشمنانی که بسیاری در مجامع بین داشتیم دو حقیقتا من این نکته بسیار مهمی است که باید در موردش صحبت کرد اما اون میزان شده کندی و اون به نوعی میشه گفتش عدم سرکوب کسانی که به دنبال فتنه بودن به دنبال اختناق بودن به دنبال ایجاد آشوب در, من در کشور بودن بسیار کند بود یعنی ما شاهد کند بودن سرکوب ها در اون زمان هستیم و سه هم به نوعی میشه گفتش شکلی یک حسه خائن به شاه در زمان خودشون در اون زمان در دوران فتنه 57 بود و همچنین روشیافتن چهره هایی که میتونستن نفوذ کنن در منطقه و شاه فقید هم در این بین به دلیل اون نگاه ایرانگرایی که داشتن به دلیل اون نگاه مردمی که داشتن نسبت به سرکوب های جریان هایی که فتنه ایجاد کرده بودن بسیار آرام رفتار کردن و من فکر میکنم نه که ایشون مقصر باشن بلکه ایشون نگاه دموکراتیک بودنشون و اون نگاه والای پادشاه بودنشون مبنی بر این بود که اجازه بدن مخالفان به نوعی میشه گفت انتقادات خودشون انجام این برای انتقادات فراتر رفت و به سمت به نوعی میشه گفت اون جریان فتنه پنجاه هفت کشید در کنار اون که این ممیان سرکوب ها کم بود با باید نگاه کنیم که میبینیم رشد نیروهای ملی... مذهبی در ایران بسیار زیاد بود در کنار کمونیستا ما وقتی این سرکوب ها رو نداشته باشیم دستگاه امنیتی دستگاه که باید حافظ امنیت کشور باشه حافظ امنیت مردم باشه که ما میبینیم سمرات اون فتنه پنجاه هفت امروز اون در مقابل چهره های مذهبی 
و در مقابل کمونیست ها اون رفتاری که میبایست انجام بده در همه کشورها که به دنبال به نوعی آبادی کشورشون هستن دستگاه امنیتشون فعالیت هایی دارن میکنن که حفظ امنیت کنن ما در اون زمان شاهد این رفتارها نبودیم هرچند که مخالفین پادشاه فقید بسیار در مورد دیکتاتور بودن این شخص صحبت میکنن اما واقعیت اینه که شاه فقید نسبت به این به نوعی میشه گفتش فتنگران هفت بسیار آرام رفتار کردش شکرابی دیدگاه شما چیه؟ از منظر شما ریشه های انقلاب نشد گرفته از کجاست؟ دود از اونم خدمت شما همکارانتون جناب اسمایی پرو همچنین بینندگان محترم خب به شکل عمده میشه دلایل رو به دلایل داخلی و دلایل خارجی تقسیم کرد بخش از دلایل خارجی اون توتهی جهانی بودش که حالا من در طول برنامه به اون خواهم پرداخت بخش دیگه چون جبی بود که در سرتاسر سر جهان اون جب انقلابی و چگوارا و غیر وزاره که در سرتاسر سر جهان حاکم شده بود با آغاز اون تفکر بازگشت به یک دیدگاه سنتی به جامعه سنتی که همزمان و همراه شد به اون تفکرات مذهبی که وجود داشت در سرتاسر سر جهان و به خصوص در منطقه خاورمیانه عوامل داخلی مسائل دیگه داره که من میتونم در طول مسیر به اینها بپردازم ولی من برخلاف آقای اسماعیل پور و برخلاف بسیاری دیگه معتقد نیستم که اگر سرکوب بول معروف مشت آهنین به کار میرفت در نتیجه نهایی تاثیر آنچنانی داشت قطع مسلم تغییراتی رو ایجاد میکرد ولی وقتی که در مجموع عواملی که انقلاب 57 رو پدید آورد نگاه میکنیم میبینیم که اون توطعه جهانی به مراتب قوی تر بود من به یک نمونهش اشاره میکنم و صحبت هم رو به پایان میبرم از 5 الی 6 سال قبل از انقلاب 57 یک پروپاگاندای جهانی در سرتاسر سر دنیا ما مشاهده میکنیم بر علیه شخص محمد رضا شاه پهلوی در یک سال آخر بالغ بر 180 مقاله در رسانه های پرفروش غربی بر علیه محمد رضا شاه پهلوی نوشته شد و اگر که بخوایم مقایسه بکنیم با شرایط امروز فرض بکنیم که در چین و روسیه 180 مقاله بر علیه شخص خامنه ای نوشته بشه و کشورهای غربی و روسیه و چین دست در دست هم تلاش برای سرون کردن جمهوری اسلامی داشته باشن من فکر نمی‌کنم که رژیمی صفاکتر جمهوری اسلامی داشته باشیم ولی به شما قول میدم که حتی برخوردهای تند جمهوری اسلامی در زیر یکم چنین فشار جهانی نتیجه نخواهد های اسماعیل پور مرتجای سرخ و سیاه عنوانی بود که شاه به مخالفان کمونیست و اسلامگراش نسبت میداد این مخالفان مخالفان معروف به سرخ و سیاه صرف نظر از اقدامات خردمندانه شاه با تمام اقدامات او مخالفت میکنند در مورد پاسگاه این مخالفان صحبت بکنید و در واقع نقش اونها رو در انقلاب اسلامی اگر ممکن است توضیح بدید ببینید موضوع تاریخی هستش از زمانی که شوروی نفوذ خوش رو در ایران ایجاد کرد و به دنبال تجزیه ایران بود و اون مسیر رو داشت تقیی میکرد و جریان سازی میکرد گروه های مختلفی رو به سمت خودش میشید افراد مختلفی رو به کشور خوش دعوت میکرد تا بهشون آموزش بده و همون نکته که آقای شکرابی اشاره میکنن یک اتحاد جهانی بود علیه شاهنشاه که ایشون رو سرنگون کنند چون بحث اقتصادی بود و بحث شوپولتی که اون منطقه بسیار مهم بود نکته ای که هستی که اصولا جریان سرخ و سیاه دنبال هدف خاصی جز تزیه ایران و نابودی ایران نبونه ما میبینیم که تنها در مثلا 
قضیه آذربایجان نیست در مورد مهابات نیست در شمال کشور هست در جای جای کشور ما می‌بینیم که به دنبال این بودن که جریان‌های تفرقه رو ایجاد کنه اصولا ما نباید از جریان چپ انتظار عقلانی داشته باشیم و به دنبال خاصکای خاصی باشیم اصولا با هر نوع آبادی با هر نوع ملیگرایی با هر نوع جریانی که ما میتونیم اسمشو بذاریم که به سمت نفع مردم هستش مخالفت میکردن نمیتونیم به طور مشخص بگیم چه میخواستن و چه هدفی داشتن هدف کلیشون نابودی ایران بودش اما یه نکته ای که هست اینه که شاهشا جریانی که داشت میورد به سمت اون حالا شاید بعضی در بعضی از رفتارهای معاورزه شای فقید بگن سوسیالیست گرا بودش و بعضی از جنبه های رفتاریشون به سمت لیبرالیسم ختم میشد یعنی یک جورایی به سمت اون مسیر و پیشرفتنشون که آبادی کشور بشه خب اون چیزی که جریان مذهبی ها جریان چپ ها به دنبالش بودن دقیقا برخلاف این بودش یعنی اونها ایدولوژی ها ایدولوژی خوشون رو حاکم بر هر چیزی میدونستن و به دنبال اون اهداف ایدولوژیک بودن این اهداف ایدولوژیک در همه جای دنیا بود جناب شکربی اشاره دقیق کرد در مورد اون تاریخ موضوع اینه که یک پروپاگاندایی شکل گرفت یک حجمی شکل و یک پروسه‌ای در جهان داشت شکل میگیره که هر جا به نوعی میشه گفتش مردم حاکم بودن مشروعیت حکومتی وجود داشت اینها میخواستن برن به سمت نابودیش و شاهنشار یا مرخ مشخصا جریانی بود که نسبت به چپ نگاه سوسیالیستی متفاوت از اون بحثی که ما الان داریم مطرح میکنیم نگاهشون نسبت به چپ ها و به نوعی مذهبی ها هرچند که ایشون تصاویری از حضور در اردادگاه مذهبی خوشون اما اجازه نفوذ به طور مثال آخوندار در حاکمیت ما, ما نمیبینیم یک آخوندی مثلا در مسند قدرت بودش یا وزیری بود یا وکیلی بود یا چیز حالا بحث انتخاب مردم جداست و خود شاهنشاه وقتی همچین رفتاری میکرد مشخصا اون جپ گیریا شکل میگرفت البته ما در خود جریان مذهبی هم دو قشر داشتیم یک مذهبی که باور به حکومت پهلوی داشت چون جریان درستی داشت پیش میرفت یک جریانی بود که خودشون هم نمیدونست مثلا خمینی نسبت به شاهنشاه خوبیشون رو به دنبال سرنگونی سلطنت نبود ولی بعد از یه برهی از زمان شون رو کوک کردن و بردن به سمت اینکه خوبات مخالفت کنه با محمد رضا پهلوی به خوبه خودشون و این مسیر رو ما میبینیم اینه که یک دستان پشت پرده همیشه وجود داشته چه در بحث چپ ها اون پارتیزان ها و کسانی که خب اصلا مردم رو میکشتن چه در بحث مذهبی ها که یک شاخه ایجاد شد که تونرو بودن رادیکال بودن و اصلا نمیدونستن چی میخوان فقط به دنبال جاه طلبی های خودشون و گسترش ایدوشی خودشون بود آیا شکرابی پاسخ شما به این پرسش چیه ارتجای سرخ و سیاه در این ارتباط اگر ممکنه توضیح بدید نقطه اشتراک هر دو بیوطنی بود افرادی که هیچ علاقه به ایران نداشتند در بخش ارتجای سرخ اونها به دنبال چه اهداف جهانی بودن افرادی بودن که واقعا درک درستی حتی از اون اهدافی که دنبال میکردن نداشتن ببینید افرادی بودن که به شوروی کمونیستی به قول معروف مهاجرت کردن و تازه در اونجا متوجه شدن که چه اتفاقی افتاده و چگونه فریب خوردن این بیانگر درک بسیار سطحی این افراد بود از یک تصویری که حالا اون جناح چپ شوروی کمونیستی چین کمونیستی ایران دادن این به این معنا نیستش که ما فکر کنیم که این افراد افراد ابلهی بودن دستگاه پروپاگاندایی که اینها رو فریب میداد دستگاه بسیار قدرتمندی بود مشابه های اون در کشورهای دیگه مثل 
آمریکا وجود داشت این از این لحاظ ارز میکنم به خاطر اینکه ادهی میگن امکانات برای ما وجود نداشت که ما به حقیقت دستیابی پیدا بکنیم این امکانات در اروپا وجود داشت در امریکا وجود داشت اما کماکان چپی که در این کشورها فعال بود اگر موفق میشد نتایجش به اصفاری اون چیز بود که در ایران میگه برای خوب این تمایل به یک ایده که ازش شناختی ندارین و تنفر و انزجار از ارزش‌های ملی خودتون فقط ریشه در بیعلاقی به وطن داره و همونطور که ارز کردم آمیخته میشه با سطح کم درک ایرانش از سوی دیگه ما مذهبیایی داریم که قایس مرکوت به درستی اشاره کردن یک قشن مذهبی سنتی بودن که به هر دلیلی باورمند بودن به اینکه پادشاه ایران حافظ ملکوبون ایران هست سرسپرده بودن منظورم سرسپرده که باورمند بودن و محترم میشه مردن نهاد پادشاهی ایران رو دلالش دلالی گناهونی بعدم میتونه باشه به این بپردازه اما یک قشر دیگه از سیاسیانه داشتیم افرادی که فرصت طلبتر بودن افرادی که به دنبال مذهب سیاسی بودن جذب اون ایدئولوژی شده بودن که به قول معروف یک امت اسلامی درست کنن که باز همه اونها سرمنشاش برمیگرده به شوروی کمونیستی این نقطه اشتراک این دو گروه متحجر اونها رو به هم دیگه نزدیک میکرد ولی کماکان من معتقد هستم بدون اون توطئه جهانی که بر علیه دولت شاهنشاه ایران صورت گرفت هیچ کدوم از این دو گروه توانایی اینکه بخوان دولت شاهنشاه ایران رو سر میکن بکنن رو نداشتن اسماعیل پور میبینیم که چپا و کمونیست با اصلاحات ارزی و ملغای نظام عباب رعیتی مخالفت کردن یک اقدامی که برحال یک اقدام سوسیالیستی به حساب میامد یا خمینی با حق رای به زنان مخالفت کرد به نظر میرسه که این دو گروه با هر اقدام شاه میخواستن مخالفت بکنن سر به نظر از این که این اقدامات چه سودی داره به نظر میاد که اینا وابستگی خارجی داشتن و اگر در واقع بدبینانه بخوایم نگاه بکنیم اینها مستقیما عامل بودن یا اینکه غیر مستقیم عامل بودن نظر شما چیه ببینید دو دو بخش ما تقسیم کنیم این بحثو یکی اینکه منافع خودشون در این بود که به نوعی میشه گفتش وابسته کنن مردم رو به قدرت و به نوعی یک بخش موضوع هم هست که به قدرت اون سیستمای خودشون منظورمه نگاه کنید ایدولوژی خمینی ایدولوژی هست که نگاه جنسی داره به زنان به کودکان و حق رای رو نسبت به زنان مثلا یک چیز عجیب و غریب میدونه اصولا اون دیدگاه خمینیسم و دیدگاه چپ در ایران دیدگاهی هست که برخلاف مرد منافع مردم هستش چرا من میگم برخلاف شما نیا کنید وقتی بحث اصلاحات ارضی میشه خب مشخصا نفت به عموم جامعه میشه اینجا و کارفرماها شاید به نوعی ضربات بخوره نکته اینجاست که چه کسانی پشت این جریان ها بودن ثروتمندان خاص جریان چپ که اصولا ما چپ رو نباید جریان فقیرگرا بدونیم بلکه ما از ایدولوژی ایدولوگ اون جریان هم میبینیم که کارخانه دار بودش و یا در پول غرق بودن اصولا اینها خودشون هم واقعا اون چیزی که میخواستن رو بهشون میگفتن دیکته میکنن و انجان خودشون نمیدونستن واقعا چی دار چیکار دارن میکنن خمینی تا سالها نسبت به شاهنشاه اطاعت میکرد یعنی 
گوش به فرمان بود و اصلا به دنبال تغییر سلطنت نبودش این واقعیت تاریخی هستش و در نوشتهاییشون هم هست که ایشون رو شاهنشاه خطاب میکردن و یا جریان چپ ها که من میگم اینها اجیر شدن اینها مزدوران هستن اینها کسانی هستن که از طرف شوروی آموزش میدیدن اینها اصلا بعضی هاشون هم حتی به نوعی میشه گفتش در قرب تحصیل کرده بودن مستندی که پرویز ثابتی و ما نگاه میکنیم میبینیم که اینها کسانی هستن که خود به صورت کوک شده بودن یعنی یک کسی که در امریکا تحصیل کرده بود دموکراسی رو دیده بود اما دست به سلاح میبرد و به دنبال این بود که مثلا یک سری آدم ها رو بکشن به دنبال این بودن که تنش ایجاد کنن حقیقت ماجرا بخواید این مباحث بیشتر از اون که جنبه به نوعی میشه گفتش علمی داشته باشه ما باید اینا رو از جنبه روانشناسی بررسی کنیم و بگیم که اینها به این خاطر علمی نیستش و به نوعی سیاسی نیستش چون اهدافی که شاهنشاه داشت انجام میداد دقیقا خواسته های مثلا سوسیالیست ها و به نفع جامعه بود و اکثریت جامعه سود میبردش ما وقتی مثلا در مورد تک تک کاراش کارخونه ها و کارگران رو وقتی نگاه میکنیم سخنرانی شاهنشاه در این مورد هست که در مورد حقوق کارگرانی صحبت میکنه که اون زمان مثلا در کشورهای مدرن این حقوق بودن نبود در مورد حقوق زنان صحبت میکنه که در کشور اروپایی اون احترامی که به زنان قائل میشدن باید قائل میشدن نبود یعنی شاهنشاه همه مسیرها رو جلوتر از خیلی از کشورهای دیگه داشت پیمی کردش و از نظر مذهبی هم ما نگاه کنیم میبینیم که شاهنشاه به طور مثال هیچ وقت دشمنی با دین اسلام نکرد شاید این هستیم که البته نگاه اونها این بود که چرا مثلا یک سری یهودیان اونجا حضور دارن چرا یک سری بهایان در قدرت حضور دارن چرا زرتشتیان قدرت حضور دارن این نگاه البته میتونیم داشته باشیم نگاه سنتی افراطی رو نگاه کنیم که دشمنی مذهبی ها با اون بودن ولی وقتی نگاه میکنیم از دو مسیر من چون دو تا مسیر همزمان هم دو تاشون هم دشمنی دارن با شاهنشاه ما نمیتونیم فقط مذهبی ها رو بگیم یا چپ ها رو بگیم دو تاشون هم متاسفانه در بیعقلی مطلق داشتن دشمنی میکردن با چیزی که اتفاقا اگر یک لحظه تعامل میکردن نگاه میکردن میبینن شاهنشاه داره اونا رو انجام میده ولی بحثنه اینه که چون کوک شده بودن و اتفاقا ما نگاه میکنیم میبینیم که در مستند پرویز ثابتی مسئله چین هم مطرح میشه کشورهای دیگه هم مطرح میشه فلسطین مطرح میشه و اینها نگاه میکنیم میبینیم که دشمنان خونی ایران بودن اینها اصلا مسئله ایدولوژی هم حتی مطرح نبودن من فکر میکنم صرفا خرابکار بودن یعنی حتی از مسئله مبارزه سیاسی هم ما باید اینا رو بذاریم کنار یعنی از مبارزه مذهبی هم باید اینا رو بذاریم کنار اینا مشتی خرابکار و فاسد بودن که خودشون رو به پول فروخته بودن و از طرف دیگه خود فراتر از خودشون فکرشون اندیشهشون که یک به نوعی میشه که باید ثبات داشته باشه اون رو هم فروخته بودن در نتیجه من فکر میکنم از جنبه روانشناسی ما بگیم با یک سری روانی روبرو بودیم که خودشون هم نمیدونستن چیکار میخوام میکنن و شاهنشاه هر کاری میکرد به نفع اونا باشه اینها باز هم دشمنی میکردن به برایتی من خودم حرف خودم واسی اصلاح کنم گفتم که بدبینانه ولی به نظر میاد که باید میگفتم واقع بینانه نگاه واقع بینانه این هستش که بسیاری از مخالفان شاه در واقع وابسته به عناصر خارجی دولتهای خارجی و سرویسهای امنیتی خارجی بودن های شکرابیگر ممکنه در این ارتباط صحبت بکنیم 
اونید امروز با تاجو مدارکی در دسترس مطمئن هستن به همه مطلع هستن از اون که تمام افراد سرشناسی که بر علیه محمد رزاشای پهلوی فعالیت میکردن به نوعی به یک سازمان جهانی وابسته بودن به نوعی به یک سازمان امنیت در یک کشور وابسته بودن و از اونها کمک دریافت میکردن و اون چیزی که واقعیت دارین هستش که هیچ کشور خارجی هیچ سازمان امنیت خارجی بدون اینکه انتظاراتی داشته باشه در امور داخلی یک کشور دیگه کمک نمیکنه و به افرادی که به دنبال سرنمون کردن دولت یک کشور هستن کمک های رو ارائه نمیده اینکه دقیقا چه خواسته های اونا داشتن خب سخته من فکر میکنم بخوایم به طور دقیق بگیم چی بوده ولی اون چیزی که مشخص بوده این بوده که ایران در اون مقطع زمانی به اعتقاد من و به اعتقاد بسیاری یک الگو بسیار مناسب بود برای کشورهای جهان سوم که بتونن روند توسعه رو به سرعت طی بکنن و بپیوندن به کشورهای جهان اول ببینید سال 1341 هستش که آقای امینی نخست وزیر وقت نزدیک بود حتی کش دولت ایران به دولت برشکسته اعلام بکنن وقتی که تلاش میکردن وامهایی از امریکا دریافت بکنن و موفق نشدن کمتر از 16 سال بعد ما در جای قرار داریم یعنی درست در آستانه انقلاب 57 که درآمد سرانه ایران بالاتر از چندین کشور اروپایی هم محسوب میشه خب این فاصله به اون سرعتی که طی شده برنامه‌ریزی‌ها که صورت گرفته بود غیر از میتونه که الگوی موفق باشه چنانچه کشوری مثل عراق که شاید بعد از ایران موفق ترین کشور منطقه محسوب میشد چه به لحاظ تعداد افراد تحصیل کرده که داشته به لحاظ صنایع رو که داشت دنبال میکرد چه دنبال حتی اون چشمنداز رو که تعقیب میکرد بخشایش کپی برداری شده از ایران شاهنشاهی بود به واقع کشورهای منطقه و کشورهای جهان میتونستن از الگوی ایران استفاده بکنن برای اینکه بخوان موفقیت خیلی بزرگ رو حاصل بکنن این باعث این میشد که اون نظم حاکم جهانی در اون مقطع زمانی با یک چالش بسیار بزرگ روبرو بشه بنابراین من فکر میکنم برخورد به همکاری کشورهای غرب و شرق برای سرمون کردن دولت شاهنشاهی ایران فقط به واسطه منافعی که در داخل ایران دنبال میکردن نبود بلکه به خاطر این بودش که منافع اونها در سرتاسر سر جهان آسیب میدید اگر که ایران در همون مسیر ترقی روش حرکت میکرد حالا افرادی که با سازمان های جاسوسی متعدد همکاری کردن بخششون همونطور که جناب آقای اسمیل پور اشاره کردن افرادی بودن که واقعا از بیماری های روی و روانی رنج می بودن نه صرفا به این لحاظ که دیوانه بودن افرادی بودن که خودشیفته بودن افرادی بودن که بیشتر از اونچه که واقعا سزاوار و شایستگی اون رو داشتن سهم میخواستن از منابع یک کشور و در دروغ گفتن هیچ عبایی نداشتن هیچ کدوم از این افرادی که حداقل تا اون صفوف اول ایستاده بودن به هیچ کدوم از اون شعارهایی که میدادن باوری نداشتن این میزان از وقاحت در دروغگویی به هیچ عنوان نرمال نیستش برسیم به بحث مناقشه برانگیز دخالت خارجی ها در انقلاب 57 شما مواردی رو ذکر کردید اما خب ما میدانیم که هم اتحاد شوروی هم انگلستان هم آمریکا مخالف شاه بودن حتی خاطرات سفیر وقت آمریکا رو من خودم خوندم مأموریت در ایران اونجا خیلی مشخصه که اصلا این شخص از شخص شاه فقید نفرت داره یا خاطرات در واقع سفیر وقت بریتانیا در ایران انگلستان در ایران یا اقدامات شوروی که همه میدونیم هزاران نیرو در ایران داشتن یا ممکنه بیشتر به نقش 
نیروهای خارجی در سرنگونی حکومت پهلوی بپردازید ببینید تمام اینها مناقشات نقدی بود و بحث آمریکا با 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 زمان حکومت پهلوی دقیقا بحث مناقشات نفتی و اون جاندار می بود که شانشای ایجاد کرده بود در منطقه و توانایی رو داشت که به نوعی میشه گفتش نقش اول رو داشته باشه و صحبت اول رو داشته باشه و حتی در میانه مثلا تنش ها وارد یک تنش لفظی بشه در حالی که ما میبینیم الان به طور مثال متحدان آمریکا در منطقه این جرات رو ندارن و عمدتا یا بله قربانگو هستن و یا به نوعی در حال سازش با به نوعی دولت وقت آمریکا هستن حتی اگر دولت وقت بسیار ضعیفی هم در رأس کار باشه نکته اینجاست که خب اولا من اون نکته اولم که میبایه سرکوب ها بیشتر میشد چون بالاخره در هر سیستمی در حتی سیستم های پیشرفته ترین سیستم دموکراتیک جهان هم ما میبینیم دستگاه امنیتی فعال هست و داره کار خودشون میکنه برای اینکه اون نظم موجود حفظ بشه و بتونن ادامه پیدا کنن یکی از بزرگترین نقدهایی که من شخصا میتونم بکنم به سیستم امنیتی اون دوران این است که اون آزادی عمل رو بیش از حد داده و باعث شده بود که بسیاری از این افراد نفوذ پیدا کنن و در لایه‌های بلند پایه حتی حکومت پهلوی هم دست پیدا کنند و این نشد گرفته از همون به نوعی میشه کمکاری ها هست البته باید اشاره کنم کمکاری به معنی نیست که کلا ما منکر این خدمات ساواک باشیم که بسیار هم ارزشمند بود و اگر ساواک نبود خیلی زودتر خاندان پهلوی رو سرنگون میکردن و این کشور رو ویران کردن که ویران شده الان نکته اینجاست که اگر اون سرکوب ها بیشتر میشدن به نوعی میشه گفت نفوذ افراد و به نوعی میشه حتی دخالت های بعضی از سفرا و یا وزرای خارجی در بعضی کشورها در بحث بحرین ما شاهده این موضوع هستیم اگر نبود خب به نوعی میشه گفت اگه این سرکوب ها و یا فشارهای حداکثری فشار دیپلماتیک وجود داشت این شاید این نفوذ ها کمتر میشد اما نکته اینجاست که واقعا دخالت ها وجود داشت ما مثلا در بحث بریتانیا من اشاره دارم میکنم به بحث دعوت کردن یک سفیر خیالی بحرین در اون زمان که بحث استقلالش مطرح نشده بود که در یک نشستی که با اگه اشتباه نکنم و صدا علم بود اگه اشتباه نکنم بیا حضور داشتن نکته اینجاست که من فکر میکنم کشورهای دیگه به دنبال تأمین منافعشون بودن و مثل آمریکا در منطقه ولی کشوری مثل شوروی اون زمان به دنبال تجزیه ایران بودش این تفاوت بین شوروی و آمریکا در این بحث هستش و ما میدونیم که اونها به دنبال نفت بودن و به دنبال حکومتی که بودن که مطیع باشن ولی کمونیست ها چپ ها که من همیشه اینو دارم میگم که هیچ وقت مذهبی ها انقلاب نکرد یعنی این فتنه 57 تا اگه ما قلمداد بگیریم اصل ماجرا بگیریم میبینیم که نقشی به عنوان مذهبی ها در رژیم در تغییر حکومت ما اونقدر شاهدش نبودیم میبینیم مجاهدین خلق درسته میگن مذهبی هستیم اما یک کمونیستن یه جریان چپ هستن جریان مشخصا چپ به نوعی وابسته به شوروی بودن با یه جریان های دیگر ما وقتی نگاه میکنیم در مستند پرویز ثابتی من ارجاع میدم به خاطر یک فرد منبع مطلعی در این مورد صحبت میکردش میبینیم که این چپ ها بودن که انواع اقسام عملیات ها انجام میدادن انواع اقسام کارها میدادن مذهبی ها موج سواری کردن یعنی درسته 
فساد و فتنه این مذهبی ها رو نباید دست کم گرفت به خصوص در بحث اون سنتی جامعه اما این تغییر رژیم رو تغییر حاکمیت رو در ایران رو ما میشونیم بگیم چپ ها این کار چپ ها وابسته به شوروی بودن وابسته به چین بودن و جریان های کمونیستی که در جهان بودن به خصوص اون رسانه هایی که در اختیار داشتن ما میدونیم الان اسناد مختلف ایجاد شده که پول های کلانی به اینها داده شده بود که نیرو جذب کنن که مهمات بخرن که نمیدونم چند ماه در فلان کشور برن آموزش ببینن و همه اینها رو وقتی ما میبینیم ایشون میبینیم که نگاه آمریکا از نظر من نه رژیم چنج بلکه ضعیف کردن حاکمیت در ایران بودش هرچند که یک سری صحبت هایی هم در این مورد وجود داره که تصمیم جهانی بر این گرفته شد که بله شاهنشاه باید کنار زده بشه ولی بحث شوروی واقعا سرنگون کردن شاهنشاه بود و مهمتر از اون تجزیه ایران بودش که این موضوع رو از سالها قبل از زمان رزاشای رزشا، کبیر هم دنبال میکردن شکرابی در طول برنامه بارها به توطعه جهانی اشاره کردید حالا وقتش رسیدی که توضیح بدید در ارتباط با توطعه جهانی آیا توطعه جهانی در کار بود های قدرت های بزرگ نقش عمده داشتن در تغییر رژیم در ایران و به کار آمدن خمینی به طور قطع و جالبه که بدونی که ایران تنها نمونه بودش که کشورهای شرقی و غربی به طور همزمان برای سرنگون کردن دولت قانونی اون همکاری میکردن با هم دیگه این همکاری همکاری نانوشته بود ببینین ما شوروی رو داریم که از یک سو با برقرار کردن یک رادیوی 24 ساعته چین همچنین تعلیم افرادی در کمپهای نظامی که حالا در سایر کشورها مستقر بودند ارائه یه سری اطلاعات توسط سازمان های جاسوسی و غیروزاله که همه اینها به دنبال سرنمون کردن دولت محمد شای پهلوی بودند تمام ترورهایی که بر علیهشون صورت گرفت و ترورهایی که خونسا شد داله بر این بودن که بخش اعظمیش ریشه در به قول معروف منشهش در سازمان کارگبه شوروی کمونیستی بوده از سوی دیگه ما دولت مثل دولت آمریکا رو داریم که حتی در سال 1142 دولت جان اف کنیدی با خمینی در ارتباط بوده یعنی اونها هم به نوعی به دنبال برهم زدن شرایط بودن به دنبال سرنگون کردن پادشاه فقید بودن همین رویه ادامه پیدا میکنه با تیمسار بختیار رئیس سابق اداره سابق نمونه هاش متعدد هستن وقتی به کشور انگلیس ما نگاه میکنیم و تمام تا... عملیات خرابکارانی که بخصوص توسط رسانه دولتی اون بی بی سی صورت گرفت همه در این مسیر داشتن دام برمیدارن اما علتش رو وقتی بشه بینگریم میبینیم که ببینید یک مثال میزنم خدمتون در اوایل دهه هفتاد میلادی منابع گازی مشترک بین ایران و قطر کشف میشه در اون موقع صنعت مایه‌سازی گاز هنوز در اینجای که امروز قرار داره نبوده دولت شاهنشاهی تصمیم میگیرن که دولت کشاهی گاز رو بکنن از منابع گازی جنوب به سوی شوروی کمونیستی و گاز رو به مبلغ ناچیزی به اونها بفروشن البته این گاز بوده که در غیر صورت به قول معروف هدر میرفته بفروشن و ولی از اونها تعهد میگیرن که اونها این گازها رو به کشورهای اروپایی صادر بکنن کشور آمریکا خیلی از این قضیه ناراضی هستش دولت آمریکا خیلی از این قضیه ناراضی هستش و توضیح پادشاه فقید این هستش که اگر کشور شوروی رو با قسمتی از منابع طبیعی که در خاورمیانه وجود داره شریک نکنیم اونها به دنبال از بین بردن این پایداری هستن که شاهنشاه فقید به دنبالش بوده به واقع 
منابع گازی که در اون مقطع زمانی هیچ درآمدی برای ما نمیتونه داشته باشه از طریق کشور شوروی روسیه کمونیستی به کشورهای اروپایی انتقال پیدا میکنند عملا این ایران هستش که کنترل بازار انرژی اروپا رو در دست خواهد داشت ارتباطات چه با کشور شوروی کمونیستی تقویت خواهد کرد نوعی بالانس سیاست خارجی رو به وجود خواهد آورد و این سیاست های مستقل پادشاه فقید هستش که به مزاق کشورهای غربی خوش نمیاد یا وقتی که ما میبینیم که دولت شاهنشاهی ایران مانع شکلگیری گروه حکا و سلهای کمونیستی در کشورهای خاورمیانه میانه میشن جنگ زوفا رو به خاطر دارن همه این باعث میشه که دولت شوروی هم دولت روسیه کمونیستی هم محمد زاشای پهلوی رو عاملی برای نفوذ خودش در خاورمیانه میانه ببینه و همینطور تأثیرات که در سرتاسر سر جهان به دنبال بود مجموعه این فعالیت‌ها رو در کنار هم میذاریم من به چند نقطه تیتفار اشاره میکنم بلا فاصله بعد از اینکه جیمی کارتر مقام رئیس جمهوری امریکا رو کسب میکنه و وارد کاخ سفید میشه نامی از پادشاه فقید از طریق سفیر وقت ایران آقای ارتش زایدی دریافت میکنن که در اون اشاره میکنن که دلایلی وجود داره که شون مطمئن هستن روسیه کمونیستی به افغانستان حمله خواهد کرد و این کشور رو اشغال خواهد کرد و تقاضای خرید تجهیزات نظامی بسیار پیشرفته‌ای رو میکنن که بتونه با این تهدیدات برابری بکنه دولت جیمی کارتر تقاضای شاهنشاه فقید رو رد میکنن به این تجهیزات نظامی در اختیارشون قرار نمیدن در همون زمان وقتی که در ادامه وقتی میبینیم که اتفاقات که در رابطه با بهمن 57 پیش میاد ایشون تقاضای دولت شاهنشاه ایران تقاضای خرید تجهیزات میکنه که برای کنترل جمعیت و شورش باشه باز هم دولت امریکا از فروش این تجهیزات به ایران ممانعت میکنه همچنین لابیگری میکنه که سایر کشورهای غربی تجهیزات لازم رو به ایران نفروشن جالب اینجاست که بدونین همونطور که آقای اسماعیل پور اشاره کردن سفیر وقت امریکا در ایران آقای سالوبن بزرگترین عامل این بودن که مانع فروش این تجهیزات به ایران بشه در همون مقطع زمانی دولت شوروی کمونیستی با کشور امریکا در ارتباط هستند به شکل غیر مستقیم و هر دو بر این باور هستند که با سرنگون کردن دولت شاهنشاهی ایران میتونن به تنهایی ایران رو ببلعن و دیگری رو از گردان خارج بکنن و این, این تانگو سیاسی بود که اونا با هم داشتن در اون مقطع زمانی و اینها رو که در کنار هم میذاریم میبینیم که چگونه توطئه جهانی در پی بود که دولت شاهنشاهی ایران مصاحبه بکنه به همین روی هستش که من معتقد هستم که اگر حتی سرکوب تندی صورت میگرفت اگرچه نتایج متفاوت میبود ولی نتیجه نهایی کماکان همین بود دولت امریکا نیاز داشت که دولت شاهنشاهی ایران رو دولت خونریز محمد رضا شاه پهلوی رو شخص دیکتاتور نشون بده بخاطر اینکه جیمی کارتر بر اساس همین پلتفرم به قدرت رسید شورهایی در رابطه با حقوق بشر میداد دولت روسیه کمونیستی نیاز داشت که انقلاب خونین چنانچه در تمام کشورهایی که نفوذ کرده بود رو داشته باشه کمک میکرد که این حلقه خشونت انقدر بیپایان برسه به نظر برسه که بعد دولت روسیه هر جنایتی که میخواد در ایران مرتکب بشه یا عوامل اون در ایران مرتکب بشن بدون اینکه هزینه وجدانی و اعتباری برای ما داشته باشه آیه اسمای تو شما در طول برنامه به مستند پرویزی ثابتی اشاره کردی در مستند پرویزی ثابتی ایشون به طور غیر مستقیم انقلاب 57 رو حاصل وادادگی داخلی در واقع برمی شمارن 
دولت‌هایی در سال آخر حکومت محمد رضا شاه از پی هم می‌آمدند و با دادن امتیازهای بیشتر به مخالفان بر صرفاً بر آتش فتنه بنزین می‌ریختند آیا اتخاذ سیاست فضای باز سیاسی در آن دوره پراشوب سیاست درستی بود ببینید اولا اشاره کردم که م... کشورهای به نوعی میشه گفتش منطقه و حوزه حالا رابط بین الملل اگه بخوایم گسترترش نگاه کنیم در جهان به کشورهای غربی هم مخالف شاهنشاه بودن و مشخصا تاثیر داشتن تو این مسئله اما اون نکته که من در مورد وادادگی نمیگم البته من در مورد سرکوب فتنگرانی صحبت میکنم که فراتر از بحث خاصه های معقول و به دنبال ناامنی در منطقه در کشور بودن و به دنبال این بودن که سرنگون کنن جمهوری سرنگون کنن که حکومت پهلوی رو این فرق بسیار زیادی با هم داره به این خاطر که وادادگی سیاسی اینه که خب یه سری ها نقد میکنن به این که میگن اصلا چرا فقط یه حزب داشتیم و اتفاقا میگن اونجا تنگ نظری بود و یک سری هم میگن که ما شاید وادادگی سیاسی بودیم جریان های مختلف میومدن با جریان های اپوزیسیون مخالف خودشون زد و بند داشتن و چیزهای شبیه بین نه من بینابین این دو موضوع رو میگم میگم من اون چیزی که در زمان پهلوی شاهدش هستم این بود که به عنوان کسی که پژوهش میکنه در این مورد این بود که فضای باز سیاسی بیش از حد منجر به رشد جریان چپ کمونیست و خب ما میبینیم در دانشگاه ها اینا جریان سازی بسیار گسترده ای داشتن ما میبینیم که حتی به نوعی میشه گفت حلقه های مذهبی و کمونیستی مثل جامعه و خیلی جریان های مختلف اینها حتی کسانی که در اروپا بودن انجام کنفدراسیان های مختلف دانشوی ما ببینیم که چپ ها سازماندهی کردن و حتی اسلامگره ها رو به خودشون جز کردن و ما میبینیم که این دانشجوها به گفته خدای پردیس پرسوی نسبت در اون چیزی که حتی رفت آمد به ایران داشتن ما میبینیم که در ایران جریان های مختلف از طریق همین جریان های مجاهدین خلق ازگیری بسیار زیادی در کشور داشتن و رشد پیدا کردن ما میبینیم مساجد و حسینی ها به عنوان یک مرکز مبارزه با حکومت پهلوی ایجاد شده بودند. البته بیشتر این مساجد و حسینی ها در شش ماه آخره نزدیک به بهمن پنجاه فعالتر شده بودند اما جریان چپ جریان کمونیستی و جریانی که به دنبال تضیه بود یا هر چیز دیگه ای اینها چند سال بود داشتن پارتیزانی کار میکردن چند سال بود که داشتن عذرگیری میکردن و ما سناریو روایت هایی که حالا از طرف جمهوری اسلامی داره میگه آقا به نوعی میشه گفتش شاهنشاه بلاغم میکرد و یه لحظه به یاد بیاریم که اینا دروغ چه دروغایی میگن و واقعیت چی هستش ما واقعیت میبینیم که همین جمهوری اسلامی که زایش چپ هستش یعنی هیچ کسی نمیتونه منکرین یه مسئله بشه که کمونیست ها به خصوص مجایدین خلق انقلاب کردن خمینی هیچ کار است در این وسط یعنی ما میبینیم که ملی مذهبی ها موج سواری کردن به خاطر که تو نفل و بودن چیزی به نام انقلاب مذهبی وجود نداشت در اینجا اگر نگاه کنیم واقعا یک انقلاب چپ اگر از اسمش بذاریم انقلاب حالا فتنه است ما به نظرم پس این چیزی که یک دفعه یک حکومت قدرتمند در منطقه سرنگون میکنه حاصل یک سال دو سال نیست حاصل سالها فعالیته البته خیلی ها نقل میکنن به جناب پرویز ثابتی آقا پرویز ثابتی که چند سال مگه مدیریت سابق و داشت ایشون 
در مسئولیت های مختلفی داشته ای سالهایی که در خدمت بودن مثلا مثلا همین به نوعی میشه گفتش افرادی که ارتباط داشتن به عراق بعد رفتن حالا اسامی یکی دوتا هم که نیستش ماشاءالله زیاده نکته اینجاست که من میخوام این رو بگم من فکر میکنم شاهنشاه فضای باز سیاسی رو ایجاد کرد اما خیلی از سوء استفاده کردند این وسط یک سری از مدیران امنیتی و مدیران انتظامی کشور کمکاری کردند این رو ما میبایست بگیم من فکر میکنم ما به عنوان مثلا من به عنوان روزنامه‌گاه فعال سیاسی خب مخالف ارنو سرکوب شدید هستم اما من در امریکا دارم زندگی میکنم هیچ گونه سرکوبی ندارم من میتونم برم جلوی کاخ سفید هر اقدامی انجام بدم بجز اقدامهای تروریستی و اقدامهای خاص و مخالف باشم اما من اگر برم یک اقدام تروریستی انجام بدم چرا حکومت منو نگیره اگر من به دنبال توطئه باشم جریان سازی کنم به نوعی مشکل با یک حلقه و به دنبال مثلا یک حمله به پایگاه‌های مثلا ما ژاندارمری‌های مختلف اون زمان سربازان ما رو کشتن اون زمان ما اگر میبینیم مثلا یک جریانی مثلا با کشور دشمن ما ارتباط داره چرا نگیریم اونا رو دستگیر نکنیم آزادی بیان آزادی ما دفاعش میکنیم ولی وقتی که آزادی عمل اونها منجر به نابودی امنیت جامعه و شهروندان بشه اسم این میشه حفاظت از امنیت مردم حفاظت از کشور ما شاهد این بودیم به نوعی خیلی محدود اما اون چیزی که باید لحاظ میشد صادقانه بگم نبودیم و این میتونه یکی دل بحث وادادگی سیاسی هم بله این نکته خیلی کوتاه بگم متاسفانه ما میبینیم که این جریانی که خب وابسته بودش به شوروی به راحتی میان در مناسک مختلف نفوذ میکنن حالا قدرت میگیرن یه طرف نفوذ میکنن و میتونن خیلی کارا رو انجام بدن ما میبینیم که یک سری آدم ها هنرمندان اون زمان میان فیلم مای خاص میسازن حالا با کنایه‌های مختلفی و دنبال اهداف خاص خودشون هستن من فکر میکنم نه سرکوب بلکه مدیریت امنیت کشور یک کمی دچار ضعف شده بودش و این میتونه دلایل مختلفی هم داشته باشه آیه شکرابی آیه وادادگی سیاسی در واقع یکی از لسای اصلی حقوق بلبای پنج و هفت بود آیا اتخاذ فضای باز سیاسی به در واقع روی کار آمدن خمینی کمک نکردید دای شما چی؟ خمینی خود پادشای فقید در مصاحبه که داشتن گفتن که شاید یا باید این اقدامات سیاسی زودتر آغاز بشد به شاید باید به تعویق میفتاد برجاید این ارجاری ایشون در اون مقطع زمانی از وقایی که اتفاق افتاد بود اما امروز که بسیاری از مسائل روشنتر شده بخصوص حجم و عظمت این توطعه جهانی بر علیهشون من واقعا مطمئن نیستم که اگر در نتیجه نهایی تغییر خاصی رو به وجود می آورد همونطور که عرض کردم کشورهای شرقی و غربی محمد شاه پهلوی رو عاملی برای پیشبرد سیاست‌های منطقی و جهانی خودشون می‌دیدن و فقط مسئله بر سر ایران نبود مسئله به مراتب بزرگتر و فراتر از اون ببینید هند و پاکستان تا یک قدمی جنگ با هم دیگه پیش میرن اما اون کشوری که مانع وقوع این جنگ میشه یه موثرترین عاملی که مانع وقوع این جنگ میشه دولت محمد رضا شاه پهلوی هست اگر چنین جنگی صورت میگرفت خودتون میتونید حدس بزنید چه اهداف ژئوپلیتیک رو آمریکا انگلیس چین و شوروی کمونیستی به دنبال میکردن و چه منافعی حاصل میشد از این جنگ و چگونه سرنوشت این دو کشور برای 50 سال 100 سال بعدش برای همیشه تغییر پیدا میکرد ولی کسی که در برابر این حرکت نیسته محمد رضا شاه پهلوی هستش بنابراین 
تصمیمی که داشتن به هر شکلی که شده بر علیه دولت ایشان بر علیه حکومت ایشان فعالیت بکنند این رقم خورده بود اون دردک هایی که به قول معروف نقش مزدوران کشورهای خارجی رو بازی کردن من فکر کنم واقعا فاقد درک و شعور این بودن که بتونن یک دولت رو سرنگون بکنن اونها قسمتی از این پازل بودن به هیچ عنوان نمیشه فعالیت های اونها رو نادیده گرفت به هیچ عنوان نمیشه گفتش که عملیاتی که اونها انجام دادن باعث تضعیف دولت شاهنشاهی ایران نشد ولی همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم ببینید با جمهوری اسلامی مقایسه کنید اگر جمهوری اسلامی از حمایت نیروهای خاص در کشورهای غربی و از حمایت های کشورهای مثل چین و روسیه برخوردار نبود تا حالا صد بار سرنگون شده بود شما برگردید به همون کودتای نوشه ببینید در اون مقطع زمانی چه کسی این اطلاعات رو به جمهوری اسلامی داد چه کسی این اطلاعات رو به منی سر داد لیست افرادی که در اون شرکت داشتن چگونه به دست جمهوری اسلامی رسید و اگر همون کودتا با موفقیت انجام میپذیرفت قطعا نسخه جمهوری اسلامی در اونجا بسته شده بود اگر جنگ ایران و عراق آغاز نشده بود قطعا اون به جمهوری اسلامی به مراتب کوتاه‌تر بود از این مثال‌ها بسیار هستند اما اون نکته ای رو که ما باید امروز مد نظر داشته باشیم و بسیار مهم هستش این هستش که ما اگر برداشت غلطی داشته باشیم از بقایی که در سال 57 رخ داده انقلاب 57 شورش 57 رو الگویی موفق میدونیم برای سرگون کردن جمهوری اسلامی متاسفانه این تشابه توسط بسیاری داره صورت میگیره بسیاری مثلا تا چند سال پیش میگفتن که یک شخصیت کاریزماتیک لازم داریم مشابه خمینی خمینی کاریزماتیک نبوده این رسانه های جهانی میدن که تلاش میکردن از اون یک شخصیت کاریزماتیک به وجود بیارن و اینا کاریزمایی وجود نداشته یعنی اینکه به عنوان مثال میگفتن همه نیروهای که بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن مثل سال 57 در کنار هم دیگه قرار بگیرن تا این در نهایت منجر بشه به سرنگونی جمهوری اسلامی چنانچه باعث سرگونی دولت شاهنشاهی ایران شد ما امروز میدونیم که این نیروها هیچ وقت اتحادی وجود نشده در بین اونها وحدت کلمه وجود داشته مثل گرگهای گشنهی بودن که هر کدوم منتظر دریدن دیگری بودن و اگر از حمایت دولتهای خارجی بهرمند نمیشدن هرگز به نتیجهی که رسیدن نمیرسدن در همون مرتب زمانی آقای اسمایل پور اشاره کردن به حمایت که کمونیست‌ها از دولت روسیه کمونیستی دریافت می‌کردن همون حمایت رو مذهبیون از دولت روسیه کمونیستی دریافت می‌کردن در عین حال هماغوش بودن با کشورهای غربی اینا رو عرض می‌کنم از این جهت که اگر که ما برداشتی درست و منطقی داشته باشیم از اون چیزی که در سال 57 اتفاق افتاد و تلاش نکنیم که شبیه سازی بکنیم و بخوایم اون رو به عنوان یک الگوی موفق استفاده بکنیم در رابطه با سرنوشت کردن جمهوری اسلامی به مراتب به هدف نزدیکتر خواهیم بود باید بر اون چیزی که دارایی های خودمون هستش تکیه بکنیم اونا کمپ های تروریستی در اطراف ایران داریم که بخوام نیروهای رو دورو تعلیم بدن نه دولتی برای ما پاسپورت جعلی صادر میکنه نه هیچ سازمان امنیتی جهانی با ملت ایران با نمایندگان ملت ایران در خارج از کشور در نمایندگی باید بخشت تحصیل کنند تنها نماینده ملت ایران در خارج از کشور در ارتباط خواهند بود برای سرمون کردن جمهوری اسلامی اینها واقعیت های حاکم است ولی اون چیزی که ما داریم کافی هست برای سرمون کردن جمهوری اسلامی بزرگتر اشاره بکنیم به حضور هایزر در ایران و نقش او در اعلام بیطرفی ارتش اشاره کرد خود او میگوید که من بارها از کودتای ارتش علیه 
در واقع این انقلابیون جلوگیری کرده ما اسمای پر فرصت زیادی نداریم در حدود یه دقیقه اگر ممکنه به پیامدهای انقلاب اسلامی اشاره بکنیم بدترین پیامدهایی که بر ایران داشت تا آقای شکرابی هم فرصت داشته باشن ایشون هم نظرشون رو فقط من اشاره کنم که در این بین جناب شکربی عزیز اسرائیل تنها کشوری هست که حمایت خودش رو از صورت رسمی از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نماینده مردم ایران داشته و واقعا باید قدانی این بود چون تنها کشوری هست که بسیاری مسائل رو رایت میکنه من در مورد پیامدش اگه بخوام اشاره کنم اینه که پیامدش اینه که ایران به سمت ویران شدن رفته ایران دوتشکه شده از جمعیت هست از خاک هست از اون به نوعی جغرافی های سیاسی هستش و از همه لحاظ ایران داره نابود میشه ما از نظر سیاسی میبینیم که ایران به عنوان کشور منزوی است ما ایرانی ها از نظر ما فکر میکنیم الان نقطه سقل جهان هستیم همه توجه دارن میکنن وگرنه ایران از پرده به نوعی دیپلماسی جهانی کلا کنار گذاشته شده به خاطر وجود جمهوری اسلامی هستش ما خاکمون رو میبینیم یعنی اون خاکمون رو وقتی میبینیم که فروخته شده در خزر در جنوب کشور در شرق کشور در غرب همه جای ایران رو میبینیم که ما از بین داره میره حتی در مرکز ایران هم ببخشید طرفتون رو قطع میکنم یک دقیقه فرصت داریم نظر آقای چکرابیرم جویا بشیم اگر ممکنه در حدود یک دقیقه عواقب روی کارآمدان جمهوری اسلامی پیامدهاش رو بگید پیامدهای منفی متعددی داشته ولی شاید بارزترین اون فرار مقصا از ایران بوده من یک آماری رو میخوندم تقریبا 8 سال پیش بود میگفتش که به طور سالانه 400 هزار نفر نیروی متخصص از ایران دارن خارج میشن که من مطمئنم اون رقم الان افزایشم پیدا کرده در همون مقطع زمانی حزینه ای رو که به طور سالانه برای کشور ایران داشت برابر میدونست با تولید ناخالص ملی ما حالا شما حسابش کنین 8 سال بین اضافه شده این رقم افزایش پیدا کرده و خودتون میتونین حدس بزنین چه تأثیرات بد و غیر قابل پیشبینی رو حتی در سالهای آینده خواهد داشت بله و آسیب های زیست که در اکثر موارد غیر قابل جبران سپاس گذارم از هر دوی شما که وقتشون رو در افتیار ما قرار دادید سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز کتاب انتها به تماشای نوبت از برنامه چالش نشستید به پایان این چالش رسیدیم تا چالشی دیگر بدرود